0: Muitíssimo bem-vindo! Começa agora o dia 99 de 100, que oficialmente é o último dia de leitura. O centésimo dia é um dia de ação de graças, de testemunho. Hoje é o último dia de leitura da Palavra, então quero louvar a Deus porque você chegou até aqui. Estamos na última parte do livro de Apocalipse. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós? Pai, nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, Espírito de Deus. Nós pedimos que o Senhor venha com a Tua unção, com a Tua glória e com o Teu poder aqui sobre nós. Abre o nosso entendimento para que nós aprendamos na Tua Palavra a essência da Tua verdade agora, Senhor. Vem, fala conosco no dia de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nessa. Estamos em Apocalipse, capítulo 12. Na parte final, então, do livro de Apocalipse que fala dessa revelação nós já vimos então né, no sábado é, tudo que Apocalipse nos trouxe as cartas às igrejas o começo da grande o arrebatamento a grande tribulação no momento da grande tribulação agora o, 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 uma grande voz vindo para reinar sobre a Terra dando brados com relâmpagos e aí nós vamos no capítulo 12. É como se João fizesse uma, uma pausa para recapitular um pouco da história, para que a gente entenda o panorama geral. Ele vai ter visões alegóricas que a gente vai começar a ler aqui. E primeiro, então, ele vai ver uma visão de uma mulher e de um dragão. Dragão não é muito difícil saber quem é. É o próprio Satanás, é o diabo. Mulher pode se entender como Israel, mas também pode se entender como igreja. E vamos entender o que acontece, a visão que ele está tendo. Viu-se então um grande sinal no céu, capítulo 12 de Apocalipse, versículo 1. A saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa com 12 estrelas na cabeça. Então, quando se entende ela ser Israel, essas se 12 estrelas são as 12 tribos. Quando se entende ser a igreja, é, é, é o povo de Deus expresso nessas 12 estrelas. Essa mulher estava grávida, gritando com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então, essa mulher... Iria dar luz a um filho, Israel iria dar luz a um filho, a igreja dar luz a um filho. Viu-se também outro sinal no céu e um grande dragão vermelho com sete cabeças e dez chifres nas cabeças com sete diademas. Diabo, sua cauda arrastava a terça parte, lembra quando ele caiu e levou a terça parte das estrelas do céu? E lançou para a terra. O dragão o dragão, não. o dragão dragão não, parou em frente à mulher que estava prestes a dar a luz, a fim de lhe devorar o filho quando ele nascesse. Então, por isso entende ser Israel, porque é o dragão tentando impedir o nascimento do Messias. Ele está fazendo um recap da história. Nasceu então essa mulher um filho homem. Ele há de reger todas as nações com seto de ferro. O seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então, ele nasce sobe ao trono. A mulher, porém, fugiu ao deserto. Então, se é a igreja ou Israel, quando o filho sobe ao trono, ele permanece, a igreja permanece na terra, Israel permanece na terra no deserto. Deus preparou um lugar para nele a sustentar durante 1260 dias. De novo, esses números são figurativos. Há um período de tempo então que a igreja permanece na terra, que Israel permanece na terra. Houve então uma peleja no céu, versículo 7. Miguel, que é um arcanjo, seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, então uma guerra que está acontecendo. Todavia, eles não, não prevaleceram, nem mais se, se achou no céu o lugar deles. O dragão então foi expulso, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, sedutor do mundo, foi atirado para a terra com ele e os seus anjos, então está mostrando a queda de Satanás, ele está vindo para dominar sobre a terra. Eu ouvi uma grande voz dizia, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Está mostrando a queda do inimigo, mas a vitória que vem através do sangue do Cordeiro. Então, por isso, versículo 12, festejai, os céus, vocês que nele habitam, Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vocês, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O dragão continua perseguindo essa mulher. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado a luz ao filho. E foram dadas à mulher duas asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao lugar onde é sustentado durante um tempo e tempos de metade de um tempo. Lembra da grande tribulação? Então a serpente arrojou da sua boca para trazer a mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher. A terra abriu a boca, engoliu o rio que o dragão tinha arrojado. É o dragão atacando a, a, a igreja, o dragão atacando Israel, mas Deus protegendo. Irou-se o dragão contra a mulher, foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus e se pôs em pé sobre a areia do mar. Tudo bem? Então essa visão que ele está tendo, primeiro, do dragão lutando contra a mulher. Satanás ele, ele, ele não é criador, ele é copiador, ele só copia as coisas. Assim como existe uma trindade celestial, pai, filho e espírito, nós vamos ver agora a apresentação de uma trindade maligna. A gente já viu dragão aparecendo aqui, agora nós vamos ver dragão, besta e falso profeta. É como se fosse a trindade maligna. Tudo bem? Tem pai, filho e espírito. Agora é dragão, besta e falso profeta. Porque ele olha o versículo 13. Eu vi surgir do mar uma besta que tinha dez chifres, sete cabeças. Sobre os chifres, dez diademas. Sobre as cabeças, nomes de blasfêmias. Essa besta que surge do mar já tinha aparecido em Daniel capítulo 7. É o anticristo. Então dragão, o diabo, a besta, o anticristo. A besta era semelhante ao leopardo, com pés de urso, com boca de leão. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e sua autoridade. Lembra que Daniel já tinha tido essas visões? Cada animal desse diz respeito aos imperadores que tiveram ao longo da história. A gente falou disso, você lembra? Império, Império Romano, Império Persa, Império Babilônico, a gente já viu isso. Então, viu uma das suas cabeças como que golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, o anticristo. Adoraram o dragão porque deu a sua autoridade... A besta, e também adoraram a besta dizendo quem é semelhante à besta, quem pode lutar contra ela. Está falando do domínio do anticristo no período da tribulação. Tudo bem? Foi lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Ou seja, tem um limite o tempo de atuação da besta. Abriu a boca em blasfêmia contra Deus, difamou o seu nome, difamou o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Foi lhe dado também ao anticristo que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. É um tempo de autoridade concedida para o anticristo na terra. Adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra, cujos nomes, presta atenção, não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Então deixa eu ler de novo. Cujo nome não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, ou seja, aqueles cujo qual o nome está escrito no livro do Cordeiro, já estão arrebatados. Está entendendo comigo aqui? Essa é para mim uma das bases bíblicas claras que a igreja está no arrebatamento. que quem vai adorar o anticristo é aquele cujo nome não foi escrito no livro do Cordeiro. Que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro, para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então a gente já viu o dragão, a besta, agora vai surgir o falso profeta. Lembra que eu falei que como se fosse uma trindade maligna? Vi ainda outra besta emergir da terra. Então, veio uma besta do mar, anticristo, uma besta da terra, o falso profeta. Possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Então, uma imagem de cordeiro, mas na verdade o, o, o discurso é de dragão. Ele exerce toda a autoridade da primeira besta, anticristo, na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, anticristo, cuja ferida mortal fora curada. Ele também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Então o falso profeta, ele vai surgir para conduzir as pessoas à adoração ao anticristo. Inclusive fazendo sinais, falsos sinais. Trazendo fogo do céu, seduzindo o versículo 14, os que habitam sobre a terra. Por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta. Dizendo que, aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, que foi ferida a espada, mas sobreviveu. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda se fizesse morrer todos que não adorassem a imagem da besta. Todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, foi dada uma certa marca sobre a mão direita e sobre a testa. Já ouviu falar da marca da besta? Aí, ó. Então, aqui ele está vendo: todos foi dado, foi dado isso, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca e o nome da besta ou o número com seu nome. Aqui está a sabedoria. Quem tem entendimento calcula o número da besta, o número, porque é o número do homem. O número é 666. Aí vem o número 666, que é o número da besta, o número do anticristo, o número do falso profeta. Se o número de Deus é 7, plenitude, existe o 666, tudo bem? Tem gente que nem sabe isso, escuta a música, tatua, 666, sabe o que está fazendo. Então, é o um número que representa a trindade maligna, besta, dragão e falso profeta. Tudo bem? Enquanto está tá, tá, essa confusão maligna aí da besta tá, tá, é, sendo adorada, o falso profeta fazendo sinais para que adorem a besta, ele olha e ele vê o cordeiro em pé, versículo 1 do capítulo 14, sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil. Lembra que 144 é 12 vezes 12, 10 vezes 10 vezes 10 é o, é o cubo perfeito? Tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Então, enquanto tem um na testa escrito é, 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 o, o número da besta, na mão o número da besta, tem outros que na fronte está escrito o nome do seu pai e o novo nome que recebeu do seu pai. Eu ouvi uma grande voz que dizia, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão, versículo 2, capítulo 14. Como a voz que eu ouvi de harpas, quando tangem a sua harpa. Eles entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. Então, percebe? O anticristo está dominando na terra, ele tem uma visão num um monte celestial. E lá diante do trono só tem adoração. E ninguém pôde aprender o cântico, senão 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não se macularam como mulheres, são castos. Eles são seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram remidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Não se achou mentira na sua boca e eles não têm mácula. Então, lembra que a gente viu sete trombetas e sete selos de julgamentos e calamidades? Para Deus basta a voz. Eu vou começar a ouvir vós. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, cada nação, tribo, língua e povo. E ele dizia com grande voz, Temei a Deus, dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ele dá uma voz que brada a sua majestade. Ele dá uma segunda voz. Vem outro anjo dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia que foi dado de beber a todas as nações o vinho da sua fúria e da sua prostituição, está chegando o tempo dele reinar, caiu a Babilônia, vem uma terceira voz dizendo, Ei, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe na sua marca, na fronte ou na mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, vai ser atormentado com fogo e enxofre diante dos seus anjos na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, eles não vão ter descanso, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta é, e da sua imagem, quem quer que receba a marca no seu nome? Aqui está a perseverança dos santos, dos que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus. Uma quarta voz grita e o anjo fala, bem-aventurados os mortos desde agora que morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas para as suas obras que os acompanham. Então está tendo um momento de adoração? As vozes estão começando a bradar sobre a terra, ele olha e vê uma nuvem branca. E sentado sobre a nuvem, semelhante ao filho do homem, tendo na, mão, na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Você olha a foice, agora a casa caiu. Não, calma. Outro anjo saiu gritando com grande voz para aquele que estava na nuvem, com a foice na mão. Pega a foice, chegou a hora de ceifar, a seara da terra já amadureceu. É o tempo da colheita final. A colheita vai começar a acontecer e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a foice sobre a terra e a terra foi ceifada. Essa é a primeira grande colheita. Vem uma segunda grande colheita, então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo com uma foice afiada. Saiu no altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e disse, Toma a tua foice, ajunta os cachos da videira da terra, porque as uvas estão amadurecidas. Essa é uma colheita final feita no meio da tribulação. Então o um anjo passou sua foice na terra, vindimou a videira da terra, lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, correu o sangue do lagar até o freio dos cavalos, 1.600 estádios, veio julgamento, veio punição, a colheita veio sobre a terra. Tudo bem? capítulo 15 ele vai começar a mostrar então flagelos que vão vir vi no céu um sinal grande e admirável sete anjos com sete flagelos pois se consumou a cólera de Deus vamos ver que flagelos são esses? nós vamos começar a ler aqui se eles são todos ruins vamos ver vi como que um mar de vidro versículo 2 mesclado de fogo e os vencedores da besta da sua imagem e do número do seu nome que se achavam em pé no mar de vidro tendo arpas de Deus ele vai fazer uma analogia de visão, assim como o povo do, do, do de Israel saiu do Egito e foi livre por Moisés, ele vai ver um cântico como o de Moisés, ou seja, está acabando a escravidão da terra. Entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grande e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações, quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão, adorarão a ti, porque os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Você está começando a perceber a grandiosidade e o poder do nosso Deus? A besta pode vir do mar, o falso profeta pode vir da terra, o dragão pode vir de não sei de onde. Quando ele começa a bradar, quando ele começa a gritar, a gente já viu que quando ele lembra que isso é com o livrinho, com um pé sobre a terra e um pé sobre o, sobre, sobre o mar... Ele está começando a mostrar e a um cântico, porque a escravidão está acabando. Então eu olhei essas coisas e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Então houve sete anjos com sete flagelos, que saíram vestidos de linho, puro, resplandecentes, cingidos ao peito com cintas de ouro. São vestes sacerdotais, eles estão saindo com flagelos. Um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças de ouro cheios de cólera de Deus que vive pelos séculos dos séculos. Então são sete flagelos e sete taças. Vai acontecer julgamento sobre a terra. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus, do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os sete flagelos dos sete anjos. Então, vai começar o julgamento nesta fase, então, entende que já não há mais espaço para arrependimento agora. Os últimos que foram remidos são aqueles que não se curvaram a besta, não, 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 não se marcaram, que puderam ser visto com o um cordeiro ali. Com 144 mil e todo e, e o todo povo, língua e nação, que está clamando e cantando diante dele. A gente já viu isso também aqui em Apocalipse. Agora vamos começar os flagelos. Capítulo 16, versículo 1. Ouvi Vinda do santuário uma grande voz dizendo aos sete anjos: Ide, derramai pela terra sete taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então percebe que esse flagelo é um julgamento sobre a terra, não é sobre os santos, sobre os filhos, é sobre a terra vem os primeiros flagelos e agora os adoradores da besta estão cheios de úlceras malignas e perniciosas. Derrama então mais uma taça. Versículo 3. Derramou o segundo a sua taça, o segundo flagelo. Esse se tornou em sangue como de morto e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Houve um terceiro flagelo. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas e as águas viraram em sangue. Lembra que ele está fazendo uma analogia Como o cântico de Moisés? Parecem as pragas agora, agora são flagelos no final Então ouvi o anjo das águas dizendo Tu és justo Tu que és e que eras o santo Pois julgaste estas coisas Porque derramaram sangue de santos e de profetas Também sangue lhes tem dado a beber Eles são dignos disso É a justiça de Deus Eles derramaram sangue de profetas Agora eles vão beber esse sangue Ouvi do altar uma voz que dizia Certamente ó Senhor Deus Todo-Poderoso Verdadeiros e justos são os teus juízos o quarto anjo, versículo 8 do capítulo 16. Derramou a sua taça sobre o sol, foi lhe dado queimar homens com fogo. Você está vendo um julgamento sobre a terra? Muito pior do que a grande tribulação. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos e não se arrependeram para lhe darem glória. Você fala, como isso pode acontecer? A gente já viu o faraó com muitas pragas tendo o coração endurecido. Derramou o quinto, o, o, o quinto a sua taça sobre o trono da besta. Cujo, reinou, cujo reino se tornou em trevas, os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam e não se arrependeram das suas obras, lembra que eu te falei que não há mais espaço para arrependimento? Agora é só sofrimento, vamos parar, vamos parar, vamos parar aqui, eu e você vamos estar longe disso, nós já vamos estar lá no arrebatamento, tudo bem? E se você der uma pipocada, você vai ter ainda a chance de, na grande tribulação se arrepender. Não se arrependeu aí, aí sangue de Cristo, aí vai beber taça de flagela. Então, derramou o sexto anjo a sua taça sobre um grande rio Eufrates. As águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então, eu vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos semelhantes a Rãs. É a, é a tentativa de contra-ataque dessa trindade das trevas aí. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, que se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntá-los para a peleja do dia do Deus, do, do do Deus Todo-Poderoso. Então está se preparando uma batalha final. Deus está vindo para batalhar. O dragão, a besta e o falso profeta estão emergindo para tentar lutar. Esta batalha descrita no Apocalipse como a batalha do vale do Armagedon. Vou ler aqui para você. ó. Eis, ele diz, depois que eles se levantaram para lutar, versículo 15, Eis que eu venho como um ladrão, bem-aventurado, aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu. Todos, então, se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Vai haver uma batalha no Armagedon. Se você tiver a chance de ir um dia a Israel, você pode fazer a visita ao Vale do Armagedon. O Vale do Armagedon, só para você entender, hoje é um lugar onde a topografia privilegia Israel. A força aérea de Israel treina os seus caças nesse vale. Estou dizendo judeus, não é o cara que conhece o Apocalipse, não. Já é um lugar preparado para a guerra. Então a guerra que vai acontecer do dragão tentando atacar a mulher, ou seja, o dragão tentando atacar Israel, do dragão tentando atacar a igreja, da besta, do anticristo, do falso profeta tentando lutar contra Deus, já tem lugar preparado, já é um lugar de treinamento militar. Só para você entender, o lugar chamado Armagedom. Então, versículo 17... Derramou-se o sétimo anjo, o sétimo flagelo. Quando o sétimo flagelo foi derramado, saiu uma grande voz do lado do trono, dizendo, Feito está! Vieram relâmpagos, vozes, trovões, grande terremoto. É a batalha do Armagedon, gente. Como nunca houve igual, desde que a toda a gente sobre a terra, tal foi o terremoto forte e grande, que a grande cidade se dividiu em três partes e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Essa grande cidade é a Babilônia. A Babilônia não existe mais como nação, mas é espiritualmente. Lembra que a gente falou: caiu a Babilônia? Todas as ilhas fugiram, os montes não foram achados. Desabou do céu sobre os homens grandes saraivadas de pedras que pesavam cerca de um talento. Por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus porque o seu flagelo era, sobremodo, grande. Capítulo 17 está mostrando esse cenário de guerra e de luta, então. E agora nós vamos mais profundamente entender quem que é a grande prostituta, quem que é a grande meretriz. Veio então um dos sete anjos, que tem as sete taças, e falou comigo: Vem, eu vou te mostrar o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre as águas. Então lembra que a batalha está acontecendo. O dragão, a besta, o falso profeta se levantaram, é, veio o último flagelo, vai ser julgada a grande cidade. Aí chega o anjo e fala: Vem, João, vem cá ver que eu vou te mostrar o julgamento da grande meretriz. Ela está sentada sobre as águas. Com elas, versículo 2, com ela se prostituíram os reis da terra, beberam o vinho da sua devassidão, se embebedaram os que habitam na terra. Então um anjo me transportou em espírito a um deserto. E eu vi a mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com sete cabeças e dez chifres. Achava essa mulher vestida de púrpera, escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas, tendo na mão cálice de ouro, transbordante de abominações imundícias na sua prostituição. Ele está indo com uma mulher sentada numa besta, toda, toda linda mais ou menos, toda cheia de, 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 de adornos. E ele fala, quem que é essa? Para não ficar confusão, versículo 5. Na sua fronte estava escrito, Babilônia, a grande mãe das meretrizes das abominações da terra. Estou no cenário de batalha final aqui, gente. Então vi uma mulher embriagada com o sangue dos santos, com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando eu vi, me admirei com grande espanto. Essa mulher tinha nas mãos o sangue de muitos santos que ela martirizou. O anjo, porém, me disse, por que, que você está admirado nisso? Deixa eu te dizer o mistério da mulher e da besta que tem as sete cabeças e os dez chifres. Se, você, se João não estava entendendo, imagina a gente. Deixa eu te explicar. A besta que você viu era e não é. Está premegido o abismo e caminha para a destruição. Essa besta já está com o seu tempo acabado. Aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Só os que não têm o um nome, eles vão servir essa besta. Agora, aqui está o sentido, e quem tem sabedoria, saiba. As sete cabeças são sete montes, nos quais a mulher está sentada, são também sete reis. Tá? É, não dá tempo de entrar sobre isso mas as, os sete montes e os sete reis nós podemos ver os imperadores romanos do, império, do último império sobre a terra são sete grandes imperadores e os seus sete montes é Roma e, os, e, e, e as suas cercanias dos quais caíram cinco existe um, outro ainda não chegou e o que chegar vai durar pouco o anticristo, que é o último grande imperador por assim dizer, a besta que era e não é também é ele o oitavo rei que procede do sete e caminha para a destruição o anticristo. É o último imperador, o último que virá para tentar lutar. Os dez chifres são dez reis, ele está explicando. Agora, o que, que eles vão fazer? Agora está começando a ficar mais legal ainda. Capítulo 19, 17, perdão, versículo 14. Pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores, o rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Então, mais do que você entender o que é a besta, o que é o chifre, o que é o monte, entenda isso. Eles vão lutar contra o Cordeiro, mas o Cordeiro vai vencer, gente. O Cordeiro vai vencer. A gente está lendo o spoiler do, 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 do Tempo do Fim. A gente está vendo o fim antes, de, antes dele acontecer. O Cordeiro vai vencer. Ele falou ainda, as águas que você viu onde a Meretriz está sentada, são os povos, multidões, nações e línguas. Ela, ela domina tudo. Os dez chifres que você viu e a besta, eles vão odiar a Meretriz. Vão a fazer devastada, despojada, vão comer as suas carnes, vão consumi-la no fogo. Ou seja, é uma confusão no real do inimigo. Agora, a mulher que você viu, versículo 18, é a grande cidade que domina sobre os reis da terra, é a Babilônia, o sistema babilônico de pensamento. A Babilônia não existe mais geograficamente, mas é o sistema babilônico de pensamento. O que é Babilônia? A imoralidade, a promiscuidade, o distanciamento dos princípios de Deus. Ele está vendo esse cenário, então depois dessas coisas, versículo 18, eu vi descer do céu outro anjo. Esse anjo tinha autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Pensa na cena lá, dá para a gente fazer um filme do apocalipse. Ela está sentada sobre essa, sobre essa besta, ele só está vendo. E o cara tá dizendo, ela vai lutar com o cordeiro, mas vai perder. Aí ele, vai, aí ele descreve, vem um anjo do céu. E exclama, versículo 2, ele exclama com potente voz e ele diz Caiu, caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios Coviu de toda espécie de espírito imundo, esconderias de todo gênero, diabo imundo e detestável Caiu, todas as nações têm bebido vinho do furor da sua prostituição Com ela se prostituíram os reis da terra Também os mercadores da terra se enriqueceram a custa da sua luxúria então ouvi outra voz dizendo, Retirai-vos dela, povo meu, para vocês não serem cúmplices em seus pecados e para vocês não participarem de seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, Deus lembrou dos seus atos iníquos que ela praticou, então Deus vai dar retribuição e vai pagar em dobro segundo as suas obras. O quanto a si mesma ela se glorificou e viveu em luxúria, vai ser dada em igual medida tormento e pranto, porque ela diz consigo mesma, ah, estou sentado, eu sou rainha, eu não sou viúva, nunca vou ter pranto. Mas, em um só dia, versículo 8, sobrever, sobreverão sobre ela flagelos, morte, pranto, fome, será consumida no fogo, porque o poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Versículo 9 do capítulo 18 diz, Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra. Os que com ela se prostituíram, viveram em luxúria, que viram a fumaceira do seu incêndio. Vão se conservar de longe de medo, dizendo, Tu, grande cidade Babilônia e poderosa, em uma só hora chegou o teu juízo. Sobre ela choram e planteiam os mercadores da terra, porque já não há ninguém que compra sua mercadoria. Ouro, prata, pedra preciosa, linho, púrpura, seda, toda a riqueza humana no final não vale para nada. É isso que ele está mostrando. No final não se amelha para nada. Os mercadores dessas coisas, versículo 15, que por meio delas se enriqueceram, vão ficar de longe chorando e pranteando. Então, em uma só hora vai dizer, meu Deus, ficou devastada tamanha riqueza. Toda a imponência da Babilônia. O que é a Babilônia? O sistema de moralidade, o sistema econômico do mundo, o sistema que governa as nações. É a Babilônia. Em uma hora assim, não estalar de dedos. Deus mostra seu poderio. Você fala, nossa, isso aqui é cena de filme, jamais vai acontecer. Gente, há cerca de dois anos atrás, três anos atrás, a gente viveu justamente isso. Uma simples, entre aspas, pandemia travou o mundo inteiro. E não tinha economia, não tinha rico, não tinha pobre, não tinha nação de primeiro mundo, nação subdesenvolvida que pudesse resolver a questão. Todo mundo teve que ir para casa ficar quieto. Num estalar de dedos, a Babilônia cai. É isso que ele está dizendo. Então, Vendo a fumaceira do seu incêndio, versículo 18, gritavam, que cidade se compara a essa grande cidade? Jogaram pó sobre a cabeça, dizendo, ai da grande cidade, ai da grande cidade. Então, versículo 21, um anjo forte levantou uma pedra, uma pedra grande, pedra de moinho, e jogou-a para dentro do mar, e dizendo, com um ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade nunca mais será achada. A voz de arpistas, músicos, tocadores de flautas, ou seja, de festa, jamais se haverá em ti. Em ti jamais brilhará luz de candeia, nem voz do teu noivo, nem de noiva sairá de ti. Nela se achou o sangue dos profetas, dos santos que foram mortos sobre a terra. Caiu a Babilônia. E a gente está caminhando para o final das escrituras. E agora se prepara para o júbilo que vai acontecer no céu. Está começando a batalha final, já começou e a Babilônia foi julgada, a Babilônia caiu. Precipitou-se com a figura de uma grande pedra sendo jogada na água. Acabou a Babilônia. Então, depois dessas coisas, versículo 1 do capítulo 19: ouvi no céu uma grande voz, voz de numerosa multidão. Oh, meu Deus, eu e você vamos estar lá dizendo: Aleluia. A salvação, a glória, o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição das mãos dela, vingou o sangue dos seus servos, mais uma vez disseram, aleluia, a sua fumaça sobre pelos séculos dos séculos. Os vinte quatro anciãos, os quatro seres viventes se prostraram, adoraram a Deus que estava sentado no trono dizendo amém, aleluia, sai uma voz do trono dizendo, dai louvores a nosso Deus, todos os seus servos que o temem, pequenos como grandes, eu ouvi voz de numerosa multidão, de muitas águas, de fortes trovões, dizendo, reina o Senhor, oh meu Deus, reina o nosso Deus Todo-Poderoso, alegremos, exultemos, vamos dar a Ele glória, são chegadas as bodas do Cordeiro. Nós caminhamos a Bíblia inteira para chegar até aqui, gente. Sabe o que a Bíblia é? Uma história de amor. De um noivo que espera a noiva. De um noivo que espera a noiva para cear. De um noivo que protegeu a noiva durante todo o tempo na terra. Dos ataques do dragão, dos ataques da besta, dos ataques do falso profeta. Para que ele pudesse levá-la para essa ceia. A igreja está sendo preparada para isso. Eu e vocês estamos sendo preparados para isso. Eu caminhei a Bíblia toda aqui para chegar até esse momento. O Senhor reina. Chegou as bodas do cordeiro A esposa está preparada Ela já se preparou, versículo 8 Foi lhe dado de vestir linho finíssimo Resplandecente e puro Os linhos finíssimos são os atos de justiça dos santos Então o anjo me falou, escreve Bem-aventurados são aqueles Que são chamados à ceia das bodas do cordeiro Escreve Essas palavras são fiéis e verdadeiras Eu me prostrei para adorar o anjo de Tão maravilhoso que era o ambiente João vai adorar o anjo Ele falar, não, não, não não faça isso, eu sou teu conservo. Lembra que a Bíblia disse que aos anjos ele vai dar ordem a nosso respeito? Não! Adora, sabe se que você tem que adorar? Adora a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ô oh, Senhor amado. Chegou as bodas do Cordeiro. Me assentei com ele. sei com ele. A grande prostituta, a grande meretriz, Babilônia, caiu. Então eu vi o céu aberto. E um cavalo branco. Meu Deus, difícil, hein? <risos> o primeiro cavalo branco não tinha poder nenhum, que a gente já viu com anticristo. Eu vi o céu aberto. E um cavalo branco. Só que o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. Ele julga peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça como muitos diademas. Oh meu Deus, e ele tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Ele está vestido com um manto cheio de sangue e o seu nome é verbo de Deus. O um verbo que se fez carne, gente. Seguiam os exércitos que há no céu, montados em cavalos brancos, com vestes de linho branco, fino e puro. Da sua boca saiu uma espada fiada. Com essa espada ele fere as nações. Ele mesmo com seu cetro pessoalmente piso o lagar na ira do Todo-Poderoso. Na cultura judaica, o local de juramento é a coxa. Quando ele sai, ele diz, no seu manto e na sua coxa, versículo 16 do capítulo 19, está escrito, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então ouviu um anjo colocado de pé no sol, que clamou dizendo, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde, vamos nos reunir, a grande ceia de Deus. Vocês jamais vão comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos, cavaleiros, de todos, quer livres ou escravos, pequenos como grandes. Acabou o domínio, terreno de autoridades, terrena sobre nós. Aquele que, que está sentado sobre, sobre, o, sobre o cavalo branco, o verbo de Deus, o rei dos reis, é ele que reina agora. Então, a Babilônia já está afogada lá. Eu vi a besta e os reis da terra com seus exércitos Congregados para lutarem contra aquele que estava no cavalo branco e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, com sinais feitos diante dela, que aquele que tinha seduzido tudo, os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que há de com enxofre. O restante foram mortos com espada que saía da boca daquele que estava no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Eita, meu Deus! A Babilônia já foi, a besta já foi embora, o falso profeta foi embora. E o dragão? Então vi descer um, do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo, uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. Esse é o tempo do milênio que, a gente, que, que eu te mostrei ali. Lançou no abismo. Fechou e colocou um selo para que ele não mais enganasse as nações, até que se completarem mil anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um tempo. Vi também tronos e nesse assentar aqueles a foi autoridade para julgar. Essa é a igreja, gente, que está reinando com ele. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, aqueles que eles foram martirizados, aqueles que por causa da palavra de Deus não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam marca na fronte nem na mão. Viveram e reinaram com Cristo durante os mil anos. Lembra que eu disse que a igreja volta para reinar com ele no milênio? Os restantes do morto, dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Nós vivemos eternamente com ele. Pelo contrário, nós vamos ser sacerdotes de Deus de Cristo e reinarão com ele os mil anos. Acaba o milênio. Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás, satanás será solto da sua prisão para seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra. Gog e Magog, para reuni-las para a batalha. Uma última perseguição. O número dessas é como a areia do mar. Eles marcham pela superfície da terra, fazem acampamento contra os santos. Porém, desce fogo do céu e os consome. O diabo... O sed... Olha como termina a história, gente. Oh, meu Deus. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo de enxofre onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e eles vão ser atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Dá para terminar aí, mas vai ficar melhor ainda. Acabou o reinado do inimigo. Então, eu vi um grande trono branco, e aquele que se assenta, em cuja presença fugiram a terra e o céu, não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono, e se abriram os livros. Eu vi outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar aos mortos que estavam nele, assim vai. E a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte. E quem não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meu nome e o teu está lá. Glória a Deus por isso. Se não tiver, nós vamos morar hoje. Depois disso, vi um novo céu e uma nova terra porque o primeiro céu e a primeira terra já se passaram e o mar já não existe. Vi também uma cidade santa, uma nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como noiva adornada para o seu esposo. Ouvi uma grande voz que vinha do trono dizendo, Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, Deus habitará com eles, eles serão os povos de Deus, Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, já não haverá pranto, já não haverá dor, porque as primeiras coisas se passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que eu faço novas todas as coisas e acrescentou, escreve, isso é fiel e verdadeiro. Ele disse, tudo está feito, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. A quem quiser, de graça, eu darei da fonte da água da vida. O vencedor herdará é dará essas coisas. Eu serei o seu Deus, ele será o meu filho. Quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, mentirosos, a parte que lhes cabe já está no fogo e no enxofre, a segunda morte. Então, veio um dos sete anjos, que tem as sete taças cheias dos últimos flagelos, e falou comigo, vem! Deixa eu te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me mostrou e em espírito me levou para uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, a Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosa, com uma pedra de jaspe cristalina. Tinha uma grande muralha de doze portas, com o nome das doze tribos dos filhos de Israel. A muralha da cidade tinha fundamento. A cidade, versículo 16, é quadrangular, ou seja, não tem ninguém maior nem menor mediu a sua muralha, a estrutura é de jasper, ele está vendo a preciosidade desta cidade porém o que mais me chama a atenção da cidade é isso aqui ó. versículo 22 nela eu não vi santuário porque o seu santuário é o Senhor o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro Jerusalém está sendo reconstruída, mas não tem mais templo, porque agora o templo verdadeiro é o Cordeiro, oh meu Deus é o Todo-Poderoso, olha o que ele diz, Estamos segurando aqui a cidade não precisa nem de sol e nem de lua, para lidar em claridade, porque a glória do Deus a iluminou e o cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz. Os reis da terra vão trazer a sua glória. As suas portas nunca mais se fecharão de dia e, nem, e nela não haverá mais noite. Eles lhe a glória e honra das nações. Nesta cidade nunca jamais penetrará alguma coisa contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, ele me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Ele está vendo um trono, um rio, e do Cordeiro e do trono sai um rio. No meio da sua praça, de uma margem a outra, está a árvore da vida. Você lembra lá no Éden que quando o homem peca, ficava um anjo na frente da árvore da vida? Ninguém podia chegar? Cadê esse anjo? Não está mais lá? Agora essa árvore produz frutos de mês em mês, e as suas árvores e as suas folhas são para a cura dos povos. Nunca mais entrará nela a maldição. Nela estará o trono do Cordeiro para sempre. Eles contemplarão a sua face e na sua fronte estará o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisarão eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Escreve, ele diz, escreve essas palavras fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o anjo para mostrar para você o que vai acontecer em breve. Atenção, amada igreja, olha é o que ele diz no versículo 7. Eis que eu venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Eu, João, eu ouvi essas coisas e quando eu ouvi, eu me prostrei aos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. E o anjo falou, não, 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 não faça isso, eu sou só teu conservo, adora a Deus. E ele diz, não sela as palavras desse livro, porque o tempo está próximo. Eis que eu venho sem demora. E, versículo 12 do capítulo 22. E comigo está o galardão que eu tenho para retribuir Cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o princípio, eu sou o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do cordeiro, para que eles tenham acesso à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. De fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, os que amam a prática da mentira. Mas eu enviei Jesus. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Eu sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que escute, diga vem. Aquele que tem sede, diga vem. E receba de graça da água da vida. A todo aquele que escuta a profecia desse livro, eu digo, se alguém fizer qualquer acréscimo, Deus vai acrescentar flagelos. Se alguém tirar qualquer coisa, Deus vai tirar também sua parte da árvore da vida. Aquele que dá o testemunho diz, certamente eu venho sem demora. Amém. Olha o pedido de João, vem Senhor Jesus, que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Pai, o Senhor nos deu uma missão, Deus. Por 100 dias nós ficamos aqui mergulhados nesse livro que transforma a nossa história. Eu te louvo porque o Senhor nos deu força, o Senhor nos deu sabedoria, entendimento para cumprir essa missão. Esse propósito é para elevar o teu nome. Esse propósito é para salvar uma geração, meu Deus. Para que nas bodas do Cordeiro mais pessoas possam estar por conhecer a tua palavra, Deus pai, eu quero te louvar por esse propósito, eu quero te louvar por mais essa temporada de 100 dias de leitura da palavra, só o senhor sabe o preço envolvido, a dedicação de cada pessoa desse projeto, mas isso na verdade é pouco, meu Deus, perto da tua grandeza, da tua majestade, eu consagro esse momento a ti, senhor, eu entrego esse propósito nas tuas mãos, multiplica-o de forma sobrenatural, meu Deus, para que a Tua Palavra cresça, para que gerações e gerações mergulhem naquilo que é a essência do Evangelho. Eu te louvo, meu Deus, porque o final da história é o Cordeiro venceu, o Cordeiro sempre vence e no final nós reinaremos contigo, Senhor. Eu consagro esse momento a Ti, eu te louvo pela Tua Palavra, que é viva, que é eficaz, que é grande, que é majestosa, Senhor. Que a Tua Palavra seja o nosso alimento, que a Tua Palavra seja o nosso sustento. Senhor, não nos permita sermos a geração... Que vive sem conhecer a Tua Palavra. Que vive por filosofias humanas. Que vive correndo atrás de coisas terrenas. Mas que nós sejamos a geração que ama mergulhar na Tua Palavra. Que ama mergulhar em Ti. Nós Te louvamos mais uma vez. Eu Te entrego esse propósito mais uma vez, Senhor. Eu Te louvo pela Tua Palavra. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Nós Te louvamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. <risos> Não está dando para falar, não. Estamos chegando no fim. Lemos a escritura por completo. Amanhã é um dia só de agradecimentos. Então, eu vou estar mais recomposto. Vou poder fazer os agradecimentos a todas as pessoas. Mas eu quero louvar a Deus pela tua vida que ficou até aqui. Esse propósito só tem o um sentido. Ensinar a palavra de Deus para uma geração. Que esse propósito nunca cabe. Que esse... Desprendimento e desejo para aprender a Palavra de Deus sempre exista. Eu sempre vou ser obediente à voz do Espírito Santo. Contudo, no meu planejamento, agora que nós chegamos no final, preciso dizer que possivelmente essa é a última temporada do Parente Flix. A gente vai continuar estudando a Bíblia de outra forma. Estudando livros mais específicos, é, pentateuco, profecias, tal, tal, mais 100 dias direto lendo a Bíblia. Até porque a gente chegou no ápice aqui de produção e de tudo mais. No meu entendimento, a não ser que o Espírito fale o contrário, é o último. Então, desfrute. Vai ficar como um legado aí no YouTube, sem qualquer custo para você assistir quantas vezes você quiser. Que a gente cresça cada dia em conhecimento da verdade da palavra. A Bíblia é um livro tão rico que você pode ler o mesmo versículo seis vezes, e vai ter seis interpretações. Então, o meu entendimento aqui é num bate-papo falar da Bíblia com você, eu não sou um mega teólogo, não sou um catedrático, não tenho a jactância de querer saber mais o que você sabe, eu só sou um instrumento para que você tenha o apetite de mergulhar mais na Palavra de Deus, quero te pedir três coisas, então curte e compartilhe essa live final aqui, convida pessoas para recomeçar, comece de novo dia 1, faz mais 100 dias aí para você aprender, vai estar no YouTube direto, Livre para você poder ter. Vai estar no Spotify direto para você poder ter. Então curte e compartilha, tanto o YouTube como o Spotify. Vai no meu Instagram agora. Tem lá PR Felipe Parente Flix. Vai ter uma arte. O Cordeiro venceu. Essa é a nossa frase do dia de hoje. Nós terminamos aqui a leitura da palavra. Recompostos. Amanhã a gente só volta para fazer um, uma breve ação de graças. Vai ser 15, 20 minutos amanhã no máximo. Se for tudo isso. Só para a gente celebrar a Deus por ter concluído. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, estamos juntos, chegamos no fim. Deus te abençoe em nome de Jesus.